Sons of Economic Radio Kembali lagi e-listener di Podcast e-Radio Tentunya podcast kali ini akan berbeda dari sebelumnya Karena podcast kali ini akan ditemani oleh aku Dinda dan Dan aku Vina Oke Vina, jadi di podcast kali ini temanya tentang apa nih? Oke, jadi listeners, hari ini kita akan ditemani oleh salah satu mahasiswa berprestasi FEB Unair karena tema podcast kali ini seru banget, yaitu Mawapres. Jadi, karena kita akan ditemani oleh salah satu Mawapres FEB Unair 2020, oke langsung kita panggil aja nih dia, Andi Priyatama Ramadan. Selamat datang Mas Andi di podcast radio, apa kabar? Halo semua, halo juga e-listeners semua. Alhamdulillah baik Alhamdulillah Kabar kita baik juga ya Vina <laughs> Baik dong uh, Mas Andi ini aku lihat di uh, Background pendidikannya dari Mojokerto ya Mas ya Oh iya betul Betul sekali tuh Oh berarti anak rantau juga nih Kayak aku sama Vina di UNED <laughs> Kalau anak rantau ya nggak jauh-jauh banget sih Karena ya tiap ya minggu kita kalau luang ya pulang libur sebentar ya pulang gitu sih biasanya santai-santai aja gitu mah oke kayaknya yang listener udah pada kepo sama penasaran dengan mawapres kita kali ini dan kita langsung eksekusi aja Vin sama pertanyaan yang pertama kita lanjut ke pertanyaan yang pertama ya setelah aku baca-baca nih CV-nya Mas Andi itu organization experience dan student achievement-nya bisa sebanyak itu ya ada nggak kayak hambatan atau susahnya buat mencapai hal tersebut kan pasti nggak mudah gitu ya mas? Ya pasti kalau kita bicara tentang suatu pencapaian, pencapaian itu nggak hanya prestasi menang lomba ya, tapi juga kita ikut event, mewakili UNER di ajang internasional, kemudian juga organisasi itu juga merupakan suatu prestasi. Nah, hambatannya pasti kalau lomba, kemudian organisasi pasti hambatan yang pertama adalah waktu. Harus mengalokasikan waktu untuk belajar, nyiapin materi, nyiapin presentasi mungkin buat mereka yang lomba-lomba dan mungkin juga kadang tim kita itu berbeda pendapat. Aku idenya gini, temanku idenya gini. Kadang itu di internal aja kita konflik. Nah, itu adalah uh, hambatan-hambatan yang sering aku alami sih. Tapi kalau terkait hal-hal seperti dana itu bukan suatu bukan suatu hal yang signifikan untuk menghambat karena uh, kita bisa memperoleh dana dari mana aja, mungkin dari dari satu pribadi, dari orang tua, ataupun dari fakultas juga kan ada itu. Jadi solusinya ya pasti kalau masalah waktu kita mengurangi waktu tidur, mau nggak mau, pasti itu. Karena kalau pagi jam efektif kita kuliah, kemudian malam juga organisasi, rapat, ataupun diskusi, kemudian juga kerjakan tugas, belum nyiapin lomba-lomba itu pasti mengurangi waktu tidur, mengurangin scroll media sosial, yang tentunya kita itu dituntut untuk produktif. Bagaimana kita memanfaatkan waktu kita secara efisien? Jadi contoh nih, aku mengerjakan lomba nih, mengerjakan lomba. Ya udah, aku fokus lomba, nggak usah buka HP, HP tak matikan, fokus lomba satu jam kelar. Memanfaatkan waktu secara efisien by yourself. Nah, jadi kayak gitu sih. Wah, keren banget nih sampai ngurangin waktu tidur. Gila-gila, bisa nih jadi <laughs> jadi motivasi atau jadi inspirasi, bisa dicontoh banget. Ini sama listeners di rumah Buat pertanyaan selanjutnya Bisa langsung ditanya ini sama Mbak Dinda Oke Jadi selanjutnya aku kepo sama Organisasi Experience-nya Mas Andi Jadi Mas Andi ini aktif banget di Mosaik atau salah satu UKF 
kerohanian di FEB Unai. Nah, sedangkan meskipun aktif di mosaik, Mas Andi ini bisa banget dapat kumulatif GPA sampai 3,99. Nah, ada nggak sih sebenarnya dampak dari mosaik ke akademiknya Mas Andi sendiri? Uh, yang Dinda katakan ini bener banget. Kalau aku itu fokus di mosaik karena uh, secara pribadi itu aku itu loyal terhadap apa yang aku terhadap apa yang aku ikutin. Jadi aku sebisa mungkin untuk memaksimalkan pada apa yang aku lakukan. Misalkan aku ngejarkan tugas ya udah totalitas. Tapi terkadang jiwa totalitas dan perfeksionis itu nggak enak karena menutup kita untuk untuk apa ya untuk sempurna di segala hal. Baik itu tugas, akademis, lomba, organisasi dan apapun itu, aku emang orangnya uh, ingin yang perfect. termasuk di mosaik. Jadi dari awal aku jadi staff, kemudian uh, kepala kepala divisi, kemudian sempet jadi PLT, kemudian uh, hingga sekarang jadi dewan kaderisasi dan juga beberapa itu megang sebagai ketua pelaksana. Tentunya itu pasti pasti mempengaruhi ya, pasti me- pasti mempengaruhi waktu kita belajar, pasti mempengaruhi konsentrasi dan fokus kita terhadap akademis, tapi sejauh yang aku jalani sampai saat ini, di dalam mosaik itu nyaman ketika kita menjalani sesuatu itu bukan paksaan, dan bagi kita bukan menjadi beban, kita asik-asik aja, ya kita enjoy kita enjoy menjalani mosaik nih oh, setelah dari mosaik mungkin dari sharing-sharing dengan teman-teman mosaik, mencerahkan menumbuhkan semangat karena apa ya mosaik itu semacam keluarga di mana mereka itu bisa nyemangatin bisa memotivasi aku buat enhance buat improve uh, dari segi presentasi dari segi public speaking komunikasi dengan dosen dan juga melatih pemikiran kritis gitu loh itu terkesan suatu yang teoritis tapi itu benar-benar terjadi gitu loh Ketika kalian itu ada di suatu organisasi dan nyaman dan menganggap organisasi tersebut sebagai keluarga, maka uh, hal-hal yang di sekitar kalian akan ber- terdampak positif. Jadi seperti itu sih. Oke, jadi meskipun berat harus membagi waktu, tapi karena di mosaik itu memberikan suatu kenyamanan, keluarganya erat, jadinya Mas Andi bisa membagi waktu antara akademik dan juga organisasinya. Oke, keren banget meskipun Teori, tapi kenyataannya emang gitu Nah, oke okay, Kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih, Fian Oke, okay, selanjutnya aku kepo banget nih Tentang student achievementnya Mas Andi Nah, Mas Andi pernah mengikuti Student Exchange in Singapore University Of Social Science Di tahun 2020 Summer School Asia University Taiwan 2020 juga SDGs Delegation to Utar Malaysia 2019 Ada nggak Mas, kayak pengalaman yang paling Berkesan dari kegiatan tersebut Pasti kalau kita mengikuti event ya di luar negeri, itu pasti pengalamannya sangat berbeda dengan di dalam negeri. Karena yang pertama, kita bisa mengaktualisasikan, mengaktualisasikan level English kita. Jadi, kita tahu bagaimana itu, bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana culture mereka bicara, yaitu tentang culture ya. Itu yang pertama, dari segi... Pengalamannya dari segi bahasa ya, dari segi uh, 
culture dan pengalaman secara secara komunikasi. Nah, dari tiga yang disebutkan oleh Pina tadi, yang yang pengalaman offline itu ke Malaysia. Jadi pengalaman yang berkesan pasti apa ya kalau 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 keluar negeri itu pasti tentang tentang perjalanan pesawat ya kadang kita ada delay, kadang kita ada telat-telatnya gitu pasti eh, hambatan bukan hambatan ya perjalanan ke sana itu banyak cerita gitu loh. <laughs> nah ketika di Malaysia ketika di Malaysia itu aku di sana bareng teman-teman ada yang dari Cina ada yang dari Filipina ada yang dari Malaysia juga Singapura nah di sana kita berinteraksi ada games ada F- ada FGD dan juga ada presentasi nah di sana itu kita tahu bahwa oh kalau orang Malaysia itu Inggrisnya tuh gini kalau orang Cina tuh Inggrisnya gini kemudian ada penampilan seni nah itu suatu suatu apa ya suatu hal yang yang jarang-jarang gitu loh sebagai sebagai mahasiswa ya mungkin kalau buat mereka yang memiliki memiliki budget banyak ya mungkin mereka bisa liburan ke luar negeri tapi kalau kita sebagai mahasiswa yang biasa-biasa aja tentunya dengan budget pas-pasan budget anak kos-kosan didanai oleh departemen ke luar negeri itu ada suatu suatu kebanggaan tapi yang dua ini yang Asia University sama uh, Singapore University of Social Science itu sebenarnya tuh daftarnya tuh pada awal 2020 emang aku planning kalau tahun 2020 itu mau mau exchange atau mau ikut summer school udah daftar udah screening di Erlangga Global Engagement dan diterima tapi sedihnya adalah hamin berapa gitu mereka announce kalau kalau di sana ada covid dan pembatasan secara besar jadi di delay dan akan dialihkan secara online. Jadi itu sih yang paling 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 sad sih. Wah, keren banget nih pengalamannya selama di Malaysia. Walaupun dua exchange lainnya dilakukan secara online, tapi nggak kalah serunya nih, keren banget. Oh ya, aku mau tanya lagi nih tentang tips-tips biar bisa ikut student exchange kayak Mas Andi itu gimana sih? Pastinya masa-masa lain tuh kepo banget, Mas. Gimana sih caranya biar bisa jadi kayak Mas Andi, bisa ikut exchange? Ya, mungkin langkah pertama adalah kalian belajar TOEFL dulu ya. Capai TOEFL setinggi-tingginya. Nah, jadi kalau eh, paling enggak itu di atas 500 lah biar bisa aman dan juga dan juga eligible untuk untuk mengikuti berbagai exchange. Nah, exchange di UNER itu letak informasinya adalah di AGE atau Erlangga Global Engagement. Nah, di sana kalian bisa menggali informasi, mencari peluang, mencari kesempatan. Nah, ini aku cocok di mana ya kalau mau exchange atau mau ikut program summer school gitu kan. Ada Korea, ada Jepang, ada banyak. Ada banyak banget di sana. Tinggal milih kemudian pasti nanti akan di screening. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama tadi tentang segi administrasi kalian perbaiki dulu. Yang kedua adalah kalian siapkan diri kalian. Kalian biasakan untuk berbicara bahasa Inggris. Nah, kalau dari aku sendiri, karena aku di akuntansi ambil program kelas English class dari semester 2 dan itu secara tidak langsung 
pasti mempengaruhi caraku berbicara bahasa Inggris. As usual, daily daily conversation dan segala macam itu diperoleh memp- melalui kebiasaan. Iso jalaran soko kulino. Nah, kalau bahasa Jawanya gitu. Dulu aku nggak bisa bahasa Inggris. Aku paling jelek kalau kalau apa? Kalau kalau mata pelajaran bahasa Inggris itu. Tapi aku pengen belajar di English class, aku pengen belajar di sini buat berbicara bahasa Inggris, buat berani untuk berbicara bahasa Inggris di depan orang banyak. Itu sih. Oke, selanjutnya di achievement selain di bidang organisasi dan delegasi, ternyata ada juga nih Mas Andi juga di bidang kepenulisan. Jadi yang pertama itu ada top 5 paper competition IAF FEBUI 2020, terus ada third place FEB debate competition 2019. Best Business Plan Aksi Planner 2018. Nah, mungkin ada kak cerita menarik gitu mas dari ketiga perolehan ini. Yang soalnya uh, itu Mas Andi Best Business Plan 2018. Itu kan masih maba gitu loh, bisa bisanya ada juara Business Plan gitu. <laughs> ya, jadi itu dulu uh, iseng-iseng sih ya. Dulu itu iseng pertama ah coba lah ikut lomba gitu kan ya, bikin Business Plan dan aku juga punya punya produk dengan teman-teman dulu waktu maba itu dulu itu kalau nggak salah itu kritik apa ya kritik bayam cuman branding sama packagingnya beda gitu jadi aku bisa bisa ngebranding produkku itu di depan di depan juri dan juga di depan panitia jadi oh ini ini bisnis planku dan ini SBOT-nya dan segala macam analisisnya jadi itu Waktu maba ya, waktu maba itu 2018 lombanya itu bulan November. Jadi ya sempat sempat grogi gitu bicara di depan di depan teman-teman teman-teman audiens dan juga juri juga. Ya jadi bondo bondo PDA aja bondo wani kalau, kalau istilah kerennya gitu. Nah, kemudian yang kalau debate itu karena ini sebenarnya diajak teman-teman EJ sih karena kan kita udah biasa di bed di kelas jadi ya kita mau mau coba-coba aja apa coba-coba aja ikut di bed kemudian kalau yang paper ini spesial sih kalau paper ini nggak hanya di IAF ya sempat ikut di IAF kemudian di UI kemudian di IAI di Undip kemudian di, di Uner juga internal juga sering ikut apa lomba KTI nah kalau buat lomba KTI ini sih butuh ini ya butuh concern khusus butuh waktu yang enggak waktu yang enggak sedikit jadi kita perlu untuk menentukan tema menyusun draft kemudian mengkaji lagi di review lagi kita siapkan presentasinya bicara di depan juri yang yang pertanyaannya sangat mematikan ya jadi ya ceritanya ya ya gitu-gitu aja mungkin semua semua orang yang Semua orang yang ikut lomba, ikut kompetisi pasti akan mengalami hal yang sama. Konflik dengan teman, kemudian juga waktu juga terkuras banyak, kemudian mepet-mepet deadline. Nah, yang penting itu ketika ada kesempatan dan kalian itu eligible, artinya itu kalian mampu untuk menjalani dan menghadapi lomba tersebut, ambil. Ambil aja, ambil kesempatan yang datang dan kalian dan itu cocok, waktunya pas, get it. Jangan menyanyiakan satu kesempatan. Karena uh, kita kuliah itu cuma 4 tahun, usahakan semua yang semua kesempatan dalam kuliah kalian ambil sehingga 
kalian lulus itu enggak hanya dapat ijazah tapi kalian juga punya value punya experience punya bekal untuk kehidupan pasca kampus oh berarti udah bibit unggul dari poga gitu ya mas Andi ya selanjutnya <laughs> kalau misal uh, banyak waktu kan masih yang dibuat uh, buat delegasi yes. buat kepenulisan nah gimana cara mas Andi buat membagi waktu antara semua hal itu Oh ya, kita bicara tentang membagi waktu ya para listeners yang setia iregio. Nah, kalau membagi waktu ini setiap orang itu punya prioritas yang berbeda-beda. Setiap orang itu punya kesibukan yang berbeda-beda. Nah, kalau aku sendiri nih ya, aku memanfaatkan jam efektif ya. Jam efektif itu untuk tugas kuliah. Misal jam 7 sampai jam 4 ya. Normalnya jam segitulah. Jam 7 sampai jam 4 itu ya fokus ngerjain hal-hal yang berhubungan dengan kuliah aku jarang sekali dan nggak mau diganggu oleh hal selain kuliah kalau jam segitu sebisa mungkin jam efektif itu aku maksimalkan buat akademikku karena bagaimanapun prestasi kalian tugas kuliah kalian adalah belajar jadi prioritaskan yang pertama adalah kuliah dulu belajar dulu nah malam dimanfaatkan sebagai uh, sebagai organisasi Kalau lebih malam lagi itu aku jarang sih. Mungkin kalau kalau kurang waktunya itu sampai menghabiskan waktu weekend ya, sampai menghabiskan waktu weekend. Tapi itu jarang sih. Sebisa mungkin aku itu weekend, weekend itu biasanya nyelesain nyelesain tugas pagi hari, terus ya main biar refreshing. Karena kan kita juga manusia kan, manusia juga butuh istirahat, butuh refreshing, nggak nggak sepanjang terus gitu loh. Dan kalau malam di hari-hari efektif big days itu uh, rapat itu aku jadikan ajang apa ya ajang dulin kalau dalam bahasa Jawa itu dulin ya main sama teman-teman organisasi cuman bahasanya lebih expert bahasanya mungkin uh, proker dan juga bahas event gitu jangan dibuat sepanjang jangan dibuat beban jalannya aja nikmati aja prosesnya udah masuk juga seharusnya kita bisa ngatur waktu memang Tantangan paling utama mahasiswa itu adalah malas ya. Dan kita pada zaman-zaman yang semuanya HP, terkadang aku dan kalian itu juga butuh self self healing. Jadi kita menenangkan diri jauh dari HP yang toksik. Karena terkadang itu di IG itu toksik banget ya. Kita lihat postingan apapun itu di YouTube juga udah toksik. Kalau udah merasakan toksik ya tinggalkan aja nggak apa-apa. Sehari dua hari. cukuplah buat buat menenangkan diri dari medsos gitu. Oke, setelah kita bahas tentang achievement sama experience-nya Mas Andi nih, sekarang kita bakal bahas tentang mawapresnya. Mas Andi kan sebagai salah satu mawapres FTB Unair 2020. Mungkin bisa diceritain dari awal Mas Andi jadi maba sampai sekarang bisa jadi salah satu mawapres FTB Unair. Hmm, sebenarnya tuh mama pres itu udah udah plan dari awal ya karena eh, waktu maba itu udah lihat oh mama pres ini kira-kira tahun kedua atau ketiga ya, jadi kalau nggak 2019 ya 2020 nah cuman ketika kita di semester berapa ya aku kan 2018 kemudian 2019 aku kira aku belum cukup nih bekalnya belum cukup untuk untuk maju jadi mawapres aku siapin dulu aku ikut lomba ikut orga, ikut organisasi ikut asdos 
ikut research segala macam itu yang intinya menunjukkan bahwa bahwa kita itu memiliki nilai tambah kita itu berbeda dari yang lain kita pasti bisa unggul nah dari situ kemudian pada tahun 2020 yaitu kemarin nah inilah saatnya jadi mawapres itu sebuah kehormatan ya dan kebanggaan aku sendiri sangat satisfy sangat puas ketika kemarin pengumuman mendapat salah satu penghargaan jadi mawapres FEB meskipun nggak lanjut sampai ke universitas tapi setingkat FEB aja aku udah bangga gitu udah bisa achieve achieve targetku dari awal maba kan yang mengadakan itu kan dari fakultas ya jadi itu pertama kita bikin paper kemudian kita present ke juri kemudian kita di di wawancara di wawancara kalau nggak salah sama brainstorming tentang kepribadian kita tentang organisasi tentang prestasi semua itu di screening dari FEB-nya jadi emang uh, benar-benar selektif ya memang sih apa uh, poin utama mawapres adalah kita memiliki prestasi kita memenangkan lomba juara tapi aku nggak pengen hanya itu gitu loh jadi selain prestasi aku juga harus punya organisasi harus punya basic basic akademik yang bagus. Nah, jadi gitu sih kalau cerita dari awal emang benar-benar udah aku plan dan alhamdulillah sesuai dengan target meskipun nggak lolos konif it's okay tapi paling nggak aku diberi suatu penghormatan jadi mawapres. Wah ternyata buat jadi mawapres itu perlu perjalanan yang sangat panjang ya. Oke, aku mau nanya lagi dong, Mas. Menurut Mas Andi, kenapa kita harus berusaha untuk menjadi mawapres? Apa aja sih keuntungan yang didapat dengan menjadi mawapres itu? <laughs> ya, kalau ini ya, listeners. Kalau semua mahasiswa memiliki target mawapres, pasti itu persaingan di kuliah sangat, sangat ketat sih itu. Sangat, sangat kompetitif. Tapi, re- realitanya adalah... setiap orang itu memiliki bakat yang berbeda-beda dan kebetulan bakatku adalah akademik akademik dan juga kita bisa public speaking yang bagus itu sudah menjadi bekal buat jadi mawapres nah keuntungan mawapres itu apa sih sebenarnya yang kita dapat dari mawapres itu pasnya itu menambah value added kita kita memiliki memiliki nilai tambah bayangkan ya ini pengalaman aku mawapres kemarin ya mau ketika di opio ya diundi yang maju dulu itu aku aku maju pertama hari itu hari Sabtu presentasi dimulai jam 8 jam 7 udah udah briefing udah dibilangi dan udah semua mempersiapkan hamin satu itu diinformasikan bahwa presentasi disajikan dalam bahasa Indonesia Besoknya, hamin 30 menit, ketika aku udah siap mau presentasi, ada informasi mendadak nih dari fakultas kalau presentasinya menggunakan bahasa Inggris. Untungnya ya, untungnya ada sedikit delay dari panitia, jadi dimulai skip agak molor setengah jam, jadi aku mempersiapkan PPT ku lagi. Aku siapin jadi bahasa Inggris. Dan untungnya lagi, aku... nggak gagok gitu loh kalau bicara bahasa Inggris ya karena udah terbiasa di di dalam kelas ya jadi itu bukan suatu masalah tapi 
hal yang perlu ditekankan adalah ketika kalian maju sebagai mawapres semua hal itu harus siap dari skill komunikasi bahasa Inggris research basic kemampuan prestasi organisasi segala segala yang mahasiswa raih atau prestasi mahasiswa itu harus siap semuanya nah jadi gitu kemudian yang kedua yang didapat dari mawapres itu adalah meningkatkan reputasi kalian ketika kalian mau ketika kalian uh, diberi kehormatan menjadi salah satu mawapres pasti reputasi kalian akan naik mungkin kalian akan diundang uh, mengisi acara seperti ini diundang sharing sebagai pembicara pemater dan segala macam yang tentunya itu akan menambah relasi kalian yang ketiga itu ini agak sepele sih tapi ketika ketika dianugerahimau press pasti kalian dapat insentif dan dan lumayan juga sebagai bonus gitu loh nah pasti kalau juara juara satu dan lanjut ke tingkat universitas itu bakal lebih banyak pengalaman sih dari segi public speaking, English, writing, dan juga relasi. Wah, jadi banyak banget ya keuntungan atau manfaat yang kita dapat sama menjadi mawapres. Tapi, listeners, ingat, kita semua nggak perlu memaksakan diri untuk jadi mawapres karena kita punya bakat kita masing-masing gitu ya, keren-keren. Oke, pertanyaan selanjutnya, aku tadi udah sedikit disinggung sih soal passion dan bakat. Nah, di sini tuh aku bingung sebenarnya. Gimana cara mengembangkan passion dan bakat? Soalnya aku sendiri tuh masih belum tahu passion sama bakatku itu di mana. Nah, ada enggak sih dari Mas Andi tips dan trik buat menemukan passion dan bakatnya kita? Ketika kalian menanyakan, "Mas, ini gimana, Mas?" kita. Ini dari aku ya. Aku dulu juga gitu. Aku ini passionnya ini apa sih? Passion ini apa? Cuman aku itu dari awal SMA itu sudah sudah menemukan passion jadi sampai saat ini alhamdulillahnya adalah uh, targetku dan passionku berjalan lurus gitu loh nggak menceng gitu jadi emang benar-benar udah udah sesuai dengan jalur lah passion itu baru terlihat ketika kita memulai mengerjakan sesuatu kalau kalian do nothing, kalian nggak ngelakuin apa-apa, ya kalian nggak bakal tahu passion kalian apa. Masa kalian tiduran doang, rebahan doang, ya gimana caranya kalian menemukan passion? Ya mungkin kalau rebahan sambil main PUBG, oh iya passion itu main game tuh. Sepanjang ketika kalian mengerjakan sesuatu, kalian itu merasa cocok, kalian merasa memiliki kemampuan, kalian merasa, oh aku kayaknya cocok deh, aku suka deh. Kalau kalian menjalani sesuatu itu dengan suka, dengan seneng, kalian enjoy dan akan maksimal. Aku dulu itu semester 3 ya, semester 3 itu uh, diminta buat menjadi asistus nih di public finance atau kok atau kok publik. Kemudian tahun depannya lagi aku resign dan kemudian berpindah nih ke syariah finance. Kemudian sekarang juga uh, di finance juga tepatnya eh, magang sedang magang di Bank Indonesia itu di Departemen Pengembangan di Pengembangan Pasar Keuangan di BPK finance juga jadi eh, track recordku adalah aku pengalaman di keuangan nih aku akuntansi dan akuntansi mempelajari tentang keuangan keuangan itu berbicara tentang eh, bagaimana kita mempertemukan surplus unit dan de- Visit unit, mereka yang butuh uang dan membutuhkan uang. 
Jadi uh, bicara tentang uang gitu loh, gimana kita manage keuangan. Nah, passionku gitu ya, aku enjoy aja, senang gitu loh. Kalau apa namanya, kalau menjalani hal-hal yang berhubungan dengan finance. Jadi itu sih, kalau passion. Jadi temukan passion diri kalian masing-masing lewat mencoba. Harus mencoba, harus melakukan sesuatu, rasakan, enjoy, senang. Coba memanfaatkan peluang dan kesempatan yang kalian miliki. Itu. Yang kedua, maksimalkan apa yang kalian jalani sekarang. Nah, habis ambil kesempatan, maksimalkan. Tapi catatannya adalah ambil yang sekiranya kalian mampu dan eligible. Jangan semua-semua diambil, tapi ntar malah kalian nggak maksimal. Jadi satu, tapi fokus. Gitu. Semua orang itu pasti memiliki target ya. Pasti memiliki target. Kalau kita mau maju, kita harus punya target. Bagaimana mau maju? Kalau kita mimpi aja gak berani. Bikin target aja gak berani. Mas, kita harus jalan. Ah, flat it full aja. Ya gak bakal maju-maju. Ya kita harus punya target. Kita harus punya mimpi. Kita harus punya cita-cita. Agar kita bisa maju. Agar kita bisa bermanfaat. Bagi orang lain. Karena... Sebaik-baiknya muslim adalah bermanfaat bagi yang lain. Kalian harus bermanfaat sesuai dengan bidang kalian. Bidangku akuntansi, bidangku keuangan. Oke, aku akan berkontribusi untuk negara, berkontribusi untuk ekonomi Indonesia. Jadi paling nggak kalian harus bermanfaat bagi uh, sekitar kalian. Bermanfaat, kalau bisa bermanfaat bagi negara. Jangan tanyakan apa yang negara kasih ke kalian, tapi tanyakan. apa yang kalian kasih ke negara kembali lagi ke target ya target itu sangat penting nah tapi kadang di lain sisi kita udah netapin target gitu target itu malah nggak kewujud dan itu malah bikin down aku kira nggak semua target itu bisa tercapai ya cuman gini sebaik-baik manusia itu membuat rencana rencana Allah lebih baik oke ya Jadi pasti dibalik ketidakberhasilan kalian, listeners, di dalam mencapai target, itu pasti ada hikmah. Pasti ada kebaikan dibalik itu. Allah lebih tahu tentang apa yang kalian hadapi, tentang apa pencapaian kalian. Apabila mungkin kalian tidak memperoleh prestasi juara satu ataupun apa, itu memang Allah sudah setting. bahwa kalian itu uh, belum waktunya untuk mendapatkan ini belum waktunya mencapai ini mungkin kalian kurang nah itu akan mengerahkan ke evaluasi diri aku dulu sempat mendapat sentilan dari guruku Andi kamu harus temukan jati diri kamu itu siapa setelah kamu tahu jati diri kamu kamu akan bisa melewati segala hal rintang dalam hidup kamu jadi yang penting adalah temukan jati diri kalian muhasab dan apabila target kalian belum tercapai itu Allah merencanakan yang lebih baik dari target kalian tunggu saja waktunya itu oke dari pengalaman-pengalaman yang udah diceritain Mas Andi antara prestasi akademik sama pengalaman organisasinya tuh berjalan beriringan nah Mas gimana kalau semuanya aku nanya antara organisasi sama prestasi menurut Mas Andi itu lebih penting yang mana? Wah, ini ini pertanyaan susah ini. Ini susah ini. 
karena semuanya penting ya dari segi kuliah organisasi kemudian prestasi tiap-tiap dari aspek itu memiliki urgensinya sendiri-sendiri nah tapi kalau kalau ini ya kalau di ranking itu kembali lagi ke tujuan kalian kembali lagi tujuan kuliah kalian itu apa pasti belajar orang tua kalian itu mau kalau kalian itu belajar di dalam kuliah jadi yang pertama adalah fokus kepada prestasi akademik dulu yang kedua itu adalah yang penting kalau menurut mas adalah organisasi karena orang-orang yang berada di organisasi itu mereka memiliki skill-skill yang hanya dimiliki oleh orang-orang berorganisasi bagaimana mereka create idea bagaimana mereka coordinate a person bagaimana mereka manage time bagaimana mereka itu speaking, discussion, negotiation, communication jadi skill-skill di organisasi itu secara nggak langsung itu meningkatkan kualitas diri kalian meskipun aduh pusing proker, pusing ini, pusing rapat tapi secara nggak langsung itu meningkatkan kualitas diri kalian nah yang ketiga adalah mungkin uh, tentang prestasi ya Oke, jadi sebenarnya prestasi akademik sama organisasi itu penting semua ya. Jadi kalau memang kita bisa lebih baik untuk maksimal ke ketiganya. Mungkin udah cukup ya sharing kita pada podcast kali ini. Podcast kali ini benar-benar memotivasi banget. Tadi udah diceritain sama Mas Andi tentang perjalanannya dari awal masuk maba sampai akhirnya bisa menjadi mawapres FEB Unair. Tadi juga udah dibocorin beberapa tips dari Mas Andi gimana sih caranya biar kita bisa ikut student exchange. Intinya podcast kali ini keren banget Dari aku itu sih Mungkin dari Mas Andi ada yang mau diomongin Atau pesan-kesan buat e-listeners di rumah Oke Para pendengar e-radio e-listeners Bahasa kerennya ya E-listeners Pesanku adalah Ketika kalian memiliki target Tujuan yang bagus Maka capailah apa yang kalian inginkan dengan cara yang bagus yang paling penting di dalam hidup kalian adalah proses pesannya masuk banget jadi kita harus sucikan dulu prosesnya soalnya proses itu yang paling penting dan terima kasih buat mas Andi yang udah meluangkan waktunya dan sharing-sharing bareng kita di podcast Mawapres kali ini dan juga terima kasih untuk e-listener yang udah setia mendengarkan sampai akhir podcast Mawapres kali ini Dan jangan lupa juga untuk yang mempunyai cerita menarik atau cerita apapun yang pengen di kita bawain, boleh banget buat DM di Instagram kita iradio fbunet. Sampai jumpa di lain kesempatan.